0: Nossa prioridade, aqui você tem louvor, uma palavra de fé, amor, esperança, oração a seu favor, está entrando no ar.
1: Bom dia, querido ouvinte, estamos novamente aqui no 87.9 Provisão FM, porque aqui é bem melhor. Lembrando vocês que o nosso programa Recomeços acontece todos os sábados das 9 às 11 horas da manhã e você, meu convidado de honra, vai estar aqui comigo hoje até as 11 horas para que juntos, eu e você, possamos buscar em Deus a cura das nossas emoções. Thank you Eu quero agradecer desde já né? a seleção musical de hoje, ficou por conta do radialista William Rocha. A programação dele é de segunda a sexta, na parte da tarde do programa Grócio. Bom, o mundo e sua realidade dependem única e exclusivamente do seu observador. Isso significa que a forma como observamos as coisas ao nosso redor e significamos dentro de nós É que determina o que iremos viver, como iremos agir e como conseguiremos alcançar O que comunicamos em nossas mentes, pensamentos e geramos sentimentos Servindo de um dos mais importantes modelos de sucesso ou fracasso que o ser humano pode utilizar Mudanças podem acontecer no seu mundo externo. Preciso começar por mudanças no seu mundo interior, sem grandes sacrifícios, sem formas mirabolantes, sem jornadas cansativas e des desestimulantes. Mudanças de reconfigurações mentais, que irá disparar as mudanças necessárias, principalmente na sua comunicação consigo mesmo, seja de forma verbal ou não verbal, falando, pensando ou se posicionando diante do mundo. O autoconhecimento, querido ouvinte, a partir do momento que você se conhece, se percebe e entende as suas emoções, você se torna capaz de gerenciar as suas reações e ações que os sentimentos emocionais provocam. Podemos escolher usar esses sentimentos em nosso favor, seja ele um sentimento bom ou até mesmo um sentimento ruim. Assim desenvolvemos o autocontrole. Nada adiantaria reconhecer seus sentimentos de forma clara e ainda assim deixar que os mesmos tornassem as rédeas e o controle dessas ações, independente dos sentimentos serem bons ou ruins. Por fim, temos que ter um propósito, isso significa que a direção que eu dou, às minhas emoções, ações baseadas nos sentimentos internos que me movem, devem ser focados para algo com algum sentido, buscando alguma realização ou meta. Uma vida sem propósito é sempre uma vida vazia. Precisamos não só reconhecer e gerenciar nossas emoções, mas também saber reconhecer o que está acontecendo ao nosso redor com as emoções e os sentimentos das pessoas que nos cercam, que nos influenciam em maior ou menor dimensão. Ser inteligente emocionalmente é fazer você ter atitudes e decisões que vão melhorar a sua vida nos diversos pilares dela. As emoções são manifestações das no... da nossa mente que nos fazem agir e reagir diante do que acontece em nossa vida e que, na sua essência, não são controladas. Na verdade, emoção não é o que se sente, é um complexo de fenômenos que envolvem não só manifestações mentais de sinapses neurais, mas alterações por todo o corpo, tais como liberação de hormônios para o corpo, dilatação da pupila, mudança do fluxo sanguíneo para os músculos, alterações de batimentos cardíacos, mudar de padrões respiratórios, mudança de funcionamento da glândula corporais, aumenta assim a sudorese, por exemplo, e tantas outras manifestações que podem surgir. Tudo isso e muito mais ocorre em meio, segundo tudo, e muito rápido, quando a gente está vivendo alguma emoção. Sentimento é a razão da emoção. É a percepção e o reconhecimento dos sentidos emocionais que você constrói sobre determinado fato ou coisa, seja ele medo, raiva, tristeza, amor... Ou outro qualquer. Inteligência emocional é a capacidade de entender, compreender os processos emocionais que ocorrem dentro de você, assim como os sentimentos dos outros e a partir disso conseguir controlar suas reações diante deles. A inteligência emocional, querido ouvinte, compreende e interpreta as emoções é possível perceber a importância do desenvolvimento da capacidade de fazer boas escolhas com o uso das emoções e saber tomar decisões baseadas nessas emoções, usando o nosso cérebro ao nosso favor. Com a inteligência emocional, somos capazes de desenvolver e fortalecer nossa capacidade de autocontrole emocional, identificar e eliminar sentimentos tóxicos e crenças limitantes, eliminar a autossabotagem, aumentar a autoconfiança, desenvolver a capacidade da liderança e de realizar metas e objetivos, manter foco e determinação, ter empatia e fortalecer a sua autoestima. Che chegar no estado de vida que desejamos não um estado de vida, mas a sociedade impõe mais o que você deseja viver e realizar. Foco, resiliência, persistências, metas bem definidas, escolha por sentimentos positivos, cuidado com a saúde determinação, crenças positivas de quem você é, o que é capaz de fazer e o que merece viver. São exemplos de quem desenvolve esta habilidade de gerenciar, controlar e coordenar seus sentimentos e daqueles que estão ao nosso redor. Ao saber usar o cérebro ao seu favor, com a inteligência emocional, gerenciando o desânimo, as dificuldades, a falta de crença de possibilidades, que muitas vezes irá atingir você e construindo um caminho neurológico e cerebral correto, com um plano de ação muitas vezes simples, mas inteligente. Você começa a deixar seus sonhos se tornarem uma realidade. Quando damos o um comando certo ao nosso cérebro, criamos condições de remodelar nossas conexões neuróis, a chamada plasticidade cerebral, e reconfiguramos nossas crenças e assim nossos resultados de vida. Não somos fadados a seguir o que nos marcou na nossa criação, na nossa história, um novo recomeço para termos um novo fim. Escolhas determinam o nosso destino. É no momento dessas escolhas que nossos destinos e nossas histórias são traçados. Muitas vezes, a partir disso, seguimos o fluxo que se escolheu viver e colher exatamente o que se plantou, seja bom ou seja mau. Mudar crenças, gerenciar suas emoções, ter autocontrole sobre suas melhores decisões, manter o comportamento equilibrado e proativo, ter os melhores resultados na sua vida. Independente do pilar que escolher, isso é viver com inteligência emocional. A inteligência emocional, querido ouvinte, nos leva para um outro nível, uma nova possibilidade o vídeo, que eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. Você quer tentar e vencer ou desistir e seguir e sempre se frustrar? A escolha de ser quem você verdadeiramente é e não ficar preso em sentimentos limitantes e tóxicos, assim como a escolha de não desistir dos seus planos e trabalhar seus sentimentos a seu favor. É pura inteligência emocional. Porém, para haver mudança daquele que não está bom de viver, tem que existir uma mudança interna, de configuração mental, e para isso é preciso sair da zona de conforto e agir. Isso não é todo mundo que está disposto a fazer, pois muitos estão amarrados em sentimentos de medo, não merecimento, mágoa, tristeza, incapacidade de agir. Para termos resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. Para termos atitudes diferentes, é preciso mudarmos nossa configuração mental nossa resposta emocional. Mudar comandos internos significa principalmente mudar sua comunicação. O que você comunica com você na sua mente muda suas percepções e conexões neurais. O que você traz de crença e configurações emocionais determina suas ações e resultados da vida. Toda vez que você aprende efetivamente, faz o que precisa ser feito, as coisas começam efetivamente a acontecer. As emoções são inevitáveis de, ser, de surgir, mas os sentimentos gerados são plenamente possíveis de ser controlados e gerenciados. Alguém é... Nós, querido ouvinte, só somos capazes de viver plenamente quando tivermos domínio sobre a inteligência emocional. O que é verdadeiramente, na prática, inteligência emocional? Extenso repertório de reconhecimento dos sentimentos, identificar as emoções e dar nome e entendimento a elas. Em um número amplo e diversificado, determina autoconhecimento, e isso é sinal de ser inteligente emocionalmente. Quanto maior a capacidade de identificar emoções, melhor domínio sobre as emoções e melhor percepção sobre os sentimentos, facilitando achar as causas e focar nas soluções. Interesse pelo próximo. Isso determina entender melhor não somente o que se passa dentro de você, mas também no outro, desenvolvendo a empatia. Flexibilidade, adaptação e a aceitação para novas situações e a capacidade de ser flexível para agir dentro das condições menos adequadas. E, por fim, o autoconhecimento apurado. Hoje eu queria estar meditando com vocês em Isaías 54. Então, a gente vai estar falando versículo por versículo, para que eu e você possamos juntos entender como, como ter o domínio e a cura das nossas emoções. Então, Isaías 54, versículo 1, fala. Canta alegremente, o estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Querido ouvinte, Deus tem algo grande para realizar nas nossas vidas nesses dias. Mas deve começar com a nossa redenção a Ele pois toda a restauração de nossas vidas advém da nossa comunhão com Ele. Devemos começar a louvar e agradecer por tudo aquilo que Ele irá fazer, esquecendo das nossas dores passadas, pois a restauração que Ele irá fazer será completa em todas as áreas de nossa vida, onde não nos lembraremos mais das nossas dores antigas. Solidão, no passado Israel sentia-se solitário, Israel comparado com uma viúva sem filhos. Arrependimento, no presente, sentindo sentado a pano e saco na cinda. Preso, sem ter quem a libertar-se, isso era uma condição de Israel no passado. Estava cativa sem o seu marido Deus quer que sejamos capazes de louvá-lo Apesar das circunstâncias que vivemos Devemos ser alegres e felizes Apesar de tudo Pois só ele faz Só Deus pode transformar a nossa dor e sofrimento Em alegria diante dele Há um reinício em Deus Para cada um de nós no dia de hoje Versículo 2 Alarga o espaço da tua tenda Estende todo da tua habitação E não impeças. Alonga tuas cordas E firma bem as suas estacas Querido ouvinte Devemos estar prontos para receber de Deus Alicerçados na rocha que é Jesus Cristo Sonhe E sonhe alto Profetize quando Deus começar a fazer Em resposta às suas orações Deixe que ele faça e segure, porque será grande. Comece a caminhar e se prepare para receber o que ele tem para você. Tanto espiritual, porque será uma guerra, como naturalmente pois irá atingir muitos que se assustarão com aquilo que Deus irá fazer. Não coloque limites para o milagre que, de, que acontecerá, deixe apenas que ele faça. Versículo 3 Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirás as nações e fará que se bovoem as cidades assoladas. O chamado que ele tem feito, é feito pelo próprio Deus. Tudo para suprir as nossas necessidades. Vida abundante. A vida abundante tem como princípio a obediência. Obedecer é o princípio de se conquistar todas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Então conduziu até fora e disse... Olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse, será assim a tua posteridade?" Gênesis 15, 5. Deus sempre dá sinais e mostra aos seus filhos o que irá fazer na vida de cada um deles. A restauração será em todas as áreas. Que não atingirá, querido ouvinte, apenas as nossas vidas, e sim de todos aqueles que estiverem perto ou entrarem em contato conosco. Em Romanos 4:18 fala, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de multidões. As promessas que Deus tem para nós, vêm através da nossa fé nele. Crer, sem ver, a fé de Abraão nunca abalou e nem faltou. Em Hebreus 11:12, 12, apesar da idade avançada, saiu uma posteridade numerosa, como as estrelas e inumeráveis como a areia do mar. Em Gênesis 22:17 17, ele disse que iria abençoá-lo, multiplicar a sua descendência e que ele possuiria aquilo que estava na mão dos seus inimigos Por isso, veja com os olhos da fé Aquilo que Deus te prometeu no dia de hoje Versículo 4 Não temas porque não serás envergonhada Não te vergonhas porque não sofrerás humilhação Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade E não mais te lembrarás do próprio da tua vivência. Querido vinte, não seremos mais envergonhados. Não sofremos mais nenhum tipo de humilhação. A restauração que Deus fará em nossas vidas será tão grande que esqueceremos de tudo que já vivemos. Tudo que nós perdemos, Deus nos dará de volta, mas de uma forma muito mais abundante. A glória da segunda casa com certeza será maior do que a primeira. Versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel, é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, é Deus que tem cuidado de nós todo esse tempo, é ele que esteve guerreando as nossas guerras, nosso Redentor pagou um preço de cruz pelas nossas vidas, ele é soberano, diante de tudo que só ele é capaz de fazer. Em Romanos 3,29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Isaías 72, 5. A analogia do amor entre jovens ilustra o relacionamento de Deus com Israel. Não ficam desolados nem abandonados. Antes... Deus tem alegria com eles. Deus, querido ouvinte, tem prazer em fazer tudo novo em nossas vidas. Deus ele é capaz de fazer muito além daquilo que eu e você somos capazes de pensar, sentir ou entender. Bom, no versículo 5 de Isaías 54 fala, porque o Senhor te chamou com a mulher desamparada e a de espírito abatido com a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Nossa chamada é desde o ventre materno. O amor de Deus por nós é imensurável para o próprio entendimento humano Em Isaías 49,14 percebemos que o amor de Deus para com o seu povo vai muito além do amor de uma mãe muito mais delicada Versículo 7 em breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torna a acolher-te. Em Isaías 55, 7, aprendemos que há necessidade de buscar a vontade de Deus, nos arrependendo por nossos planos, pensamentos e caminhos, não são de Deus. Podemos conhecê-lo se nos mantivermos na presença dele. Os, os deles são mais altos e melhores... E agora é hora de buscá-lo... Pois ele pode ser encontrado por cada um de nós... Versículo 8... No ímpeto de indignação... Escondi de ti a minha face... Por um momento... Mas com misericórdia eterna... Me compadeço de ti... Diz o Senhor, o teu Redentor... Bondade e misericórdia... Eternas de Deus... Para com o seu povo. Versículo 9. Porque isso é para mim com as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não me daria mais contra ti, nem te repreenderia. <coughs> em Isaías 9, 15... Nos diz que o Senhor se lembrará da aliança firmada entre Ele e nós e todos os servos viventes de toda a carne e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Em Mateus 24, 38, temos que estar prontos para vivenciar a volta de Cristo Jesus. Lembrando sempre que Ele fará infinitamente mais em nossas vidas. Benção para uma atitude de obediência e maldição para uma atitude de desobediência. Versículo 11. Porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se abatará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus, querido ouvinte, é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas: aliança, amor, lealdade de ambas as partes, de Deus para comigo e eu para com ele. A terna compaixão de uma mãe para com o filho que se encontra no ventre. Deus propõe um reinício espantoso para o seu povo, assim como a sua abençoa, assim como ele fez com Noé. Através da nossa fé em Deus, experimentamos seu amor infalível, imutável. Ele é fiel e constante para com o seu povo, dando a eles perdão, compaixão e bênção. Deus nos oferece tudo e que traz grande satisfação ou abundância na vida. É, o objetivo dele é o quê? Jesus, quando esteve aqui, ele nos amou até o um fim. Uma vida de obediência nos traz uma vida abundante. Todas as barreiras e impedimentos de nossas vidas serão retirados para que eu e você alcancemos as promessas de Deus. Alegria, proteção e bênção com aqueles que têm fé em Deus. Há um grande escudo para proteger todo o corpo de Cristo. Versículo 12. Farei das baluartes de rubi, as tuas portas de carbunculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Mateus 7, de Todo aquele posto que ouve essas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Versículo 13 de Isaías 54 Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor E será grande a paz dos teus filhos A nossa descendência será abençoada por Deus Teremos aliança de paz Andando em harmonia com Deus, conosco mesmo e com as outras pessoas. No nosso relacionamento com Cristo, teremos e encontraremos a paz. Existe uma condenação pelo pecado e uma restauração futura diante de Deus. Devemos ser ensinados por Ele. Quem ensinará os nossos filhos, querido ouvinte, será o próprio Deus, os conduzindo a uma presença com Deus de paz A busca diária de Deus nos traz paz E um relacionamento verdadeiro com Ele Versículo 14 Serás estabelecida justiça longe da opressão Porque já não temerás e também do espanto Porque não chegará a ti Querido ouvinte, a salvação é um presente de Deus para cada um de nós Deus fará justiça em nossas vidas, nos levando para longe daqueles que nos oprimem ou nos, já nos oprimiram. Não precisamos ter medo, pois Deus nos protegerá e nada nos alcançará. Versículo 15, eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Deus é o nosso alto refúgio e socorro bem presente nos momentos de angústia. E é Ele que nos guardará e nos protegerá de todo mal que possa vir nos assolar. Versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro que assobra as vasas e no fogo que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador. Para destruir, Deus é soberano em relação a tudo que nos acontece e não há nada fora do seu controle. Por fim, último versículo de Isaías 54, versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. É a palavra que nos edifica e é através dela que eu e você seremos santificados diante de Deus. Deus irá barrar todo e qualquer levante do inimigo contra nós. Ezequiel 37, porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares onde foram dispersas, num dia de nuvem e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei trazendo as dos outros povos para a sua própria terra. E as aposentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde passarão. Ali se alimentarão no rico pasto dos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. E farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e as trarei de volta, as desviadas. Enfancharei as que estiverem feridas e fortalecerei a flaca. Mas o a rebelde forte eu destruirei. abacetarei o rebanho com justiça. Eu, Senhor, serei o seu Deus. O, o, e o meu servo Davi, Será o líder no meio delas. Eu, Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas. Deixarei a terra livre de animais selvagens para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e, nos lugares em torno da minha coluna, colina. Na estação própria farei descer chuvas de bênção. As árvores do campo produzirão seu fruto, a terra produzirá sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor quando quebrar as cancas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por sua colheita e elas não serão mais vítimas da fome e na terra e nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas. E que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo. E eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Senhor, nos perdoe de todos os nossos pecados. E que a partir de agora não venhamos a realizar nenhuma coisa má, muito menos andar em falsidade diante das pessoas. Que possamos fugir dos maus conselhos e nos sujeitarmos inteiramente à vontade do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Tenha compaixão de nós, Senhor, e nos livre da morte e afaste parte de nós Todos aqueles que nos fazem mão, que eles fujam e sejam envergonhados, fujam em completa confusão. Cremos que estamos seguros em Suas mãos, Senhor, e não há nada que o homem possa fazer contra nós, pois temos ao nosso lado um Deus forte e poderoso que Tu vem nos examinar diariamente vendo se há em nós algum caminho mau. Vem, vem, vem... sai em nós igual o caminho mau. Que esse é o que há de verdadeiro em nossos corações. Retira de nós todo comportamento violento que possa sempre fazer o que é certo. E sermos honestos diante do Senhor e dos homens, que nos tornemos cada dia mais e mais obedientes a ti, para que possamos viver constantemente na tua presença, que nesse dia de hoje possamos ter comunhão contigo cada dia mais e mais, desenvolvendo uma vida correta diante de ti e dos homens, fazendo apenas aquilo que é certo. Sincero e verdadeiro, não falando mal de ninguém, não prejudicando ninguém, não fazendo fofoca com o nome de ninguém, desprezando todos aqueles que Deus rejeita, sempre tratando bem os servos de Deus, cumprindo sempre aquilo que prometemos, emprestando sem cobrar e não aceitando nenhum tipo de suborno que venhamos a reconhecer o seu poder sobre as nossas vidas e que nada possa ficar oculto aos seus olhos, que possamos buscar a tua sabedoria estudando a tua palavra dia e noite e tremendo diante do Senhor sabendo que os teus julgamentos são baseados na verdade. A palavra é a verdade. Quem lhe obedece é recompensado diante de ti dos homens, que nesses dias possamos ver os nossos próprios erros e nos purificar de todas as nossas faltas. Não sermos dominados pelos nossos próprios pecados, fugindo sempre de todo espírito de desobediência. Que nossas palavras e os nossos pensamentos sejam como um cheiro suave diante do Senhor. Que misericórdia de nós e apaga todos os nossos pecados. Nos purifica e nos lava de toda a nossa maldade. Tu está certo quando nos julga, quando nos condena em relação aos nossos pecados. Que nós venhamos adquirir um coração sincero. E cheio da tua sabedoria Tira de nós os pecados de nós E nos limpa e lava-nos Para que possamos ficar brancos como a neve Seremos felizes novamente diante do Senhor Cria dentro de nós um coração puro Uma vontade nova Firma diante de nós Não, não nos expulse da tua presença E nem nos retire o teu espírito que tenhamos uma capacidade vinda do Senhor de ensinar a tua palavra, nos livra da morte, coloca as palavras certas nas nossas bocas, que tenhamos um espírito humilde e arrependido, entendendo a gravidade dos nossos pecados, e que ele nos afaste de ti, que não possamos ser orgulhosos diante de ti e dos homens. Colocando nossa confiança diariamente naquele que tudo pode, não dependendo mais de nós mesmos. Vem nos socorrer, Senhor. Escuta nosso grito de socorro. Aceita as nossas orações desse dia. Sela nossa boca nessa hora que só falemos aquilo que provém de Ti. Guarda o nosso coração de todo mal. Que possamos confiar em ti diariamente E sermos sempre protegidos por ti Nos livra das armadilhas do mal E que aqueles que queiram O nosso mal Caiam em suas próprias armadilhas E nós saiamos salvos Em cada uma delas Que tenhamos uma vida de adoração Diante do Senhor E que tu possas nos dar A vitória E jogar todos os nossos inimigos Dentro do mar Tu és o nosso defensor e foi tu que nos salvastes. O Senhor é o nosso guerreiro e é tu mesmo que guerreia as nossas guerras. O teu poder é terrível e desfesarça os nossos inimigos. Ele queima os nossos inimigos com palha. Não há outro Deus como tu, santo, majestoso e que faz milagres e maravilhas. Com tua mão estendida a terra, engole aquele que nos persegue. Deus, por causa do teu amor, nos guia até a terra prometida. Nossos inimigos ficam tremendo e apavorados, assustados. Perdem a coragem diante daquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Deus nos leva, Deus nos livra, né? Toda e qualquer escravidão, tu nos levarás a viver no teu santo monte, no teu templo que tu mesmo construíste. O Senhor será rei para sempre. Nosso Deus é capaz de nos livrar de todos os nossos inimigos. Podemos esconder nele e ele nos protegerá. E Ele será o nosso abrigo, nele estamos seguros, nos protege e nos livra de toda violência. Deus nos salva dos nossos inimigos, Ele nos escuta quando clamamos socorro, Ele atira suas flechas e espalha todos os nossos inimigos, Ele nos faz fugir com seu próprio poder. Podemos olhar para o futuro com confiança, descansando nas suas promessas, pois, para nós e toda a nossa descendência. Deus nos tira de todo o mar profundo, nos livrando de inimigos mais fortes do que nós. Ele nos livra do perigo porque nos ama. Nossa recompensa vem do Senhor. Ele humilha aqueles que são orgulhosos. Deus é capaz de acabar com toda a nossa escuridão, nos dando força para atacar os nossos inimigos e defendendo daqueles. Ele não nos deixa tropeçar. O cuidado de Deus por nós fa nos faz prosperar. Esmagamos nossos inimigos e eles viram pó. Deus nos coloca como reis das nações. Ele nos vinga dos nossos inimigos e nos coloca, e os coloca, os nossos inimigos, querido ouvinte, debaixo dos nossos pés.